0: Yo originalmente, a mí originalmente no... Yo era como, bueno, voy a mostrar como microbitos en crochet y ya.
1: Recetas para entender quiénes somos, para encontrarnos en las diferencias. Recetas para reconocernos. Recetas de una carreta que carga ingredientes, personas, migraciones. Esto es Carreta de Recetas.
0: La alfabetización en ciencia es fundamental en este mundo tan moderno, donde la tecnología está por todas partes, no lo parece, pero la ciencia nos rodea en todo momento... Y es súper importante que todos entendamos conceptos básicos de ciencia, pero es muy difícil que esto sea si, si no está disponible en nuestro, en nuestro idioma y no solo en nuestro idioma, sino usando expresiones y maneras de ver el mundo que vayan de acuerdo a nuestra cultura y a nuestra forma de ver el mundo.
1: Ana María Porras Corredor es una científica y artista de crochet colombiana. Cursó sus estudios universitarios de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Texas y es doctora en Ingeniería Biomédica de la Universidad de Wisconsin, ambas en Estados Unidos. Mientras cursaba su doctorado, se interesó por la divulgación de la ciencia, y desde entonces este aspecto de la comunicación se ha convertido en una actividad que atraviesa el resto de proyectos de investigación científica de los que hace parte. La llegada de la pandemia condensó para ella una urgencia que estaba latente en la comunicación abordar aspectos de la ciencia de los que todas las personas requerimos información precisa y a nuestro alcance, especialmente si no hacemos parte de la comunidad científica. La doctora Porras se encontró así con la necesidad de indagar y hacer divulgación de hallazgos por fuera de su campo específico de investigación.
0: Pues Los ingenieros en general verdad, somos personas que usamos la ciencia para resolver problemas de la vida real. Sí, entonces los ingenieros químicos resuelven problemas que tienen que ver con productos químicos, ¿sí? nosotros resolvemos problemas que tienen que ver con la medicina de nosotros los humanos, entonces mientras que en la medicina, por ejemplo está el médico que te receta, te dice qué hacer, qué no hacer o te opera nosotros desarrollamos como toda la tecnología que le permite al médico hacer eso, entonces desarrollamos tratamientos, o hay personas que se dedican a diseñar equipos médicos otras que se dedican, otros ingenieros biomédicos que se dedican a diseñar prote otros como yo que nos dedicamos es más que todo a desarrollar plataformas para entender por qué pasan las enfermedades y eso después le puede permitir al médico algún día tratarte y curarte de alguna cosa. Entonces nosotros somos los que estamos como detrás de cámaras de lo que las personas ven en el día a día en un hospital o en el consultorio de un médico.
1: Como escucharán en el presente episodio, Ana María llegó a esta, su área del conocimiento, por la conjunción de factores que le permitieron imaginarse como una mujer dentro de la investigación científica. Y no menos importante, fueron su disposición hacia la creatividad, que junto con un sentido práctico se sumaron a lo anterior y le han permitido tejer una relación entre
0: el conocimiento científico y el ejercicio de ciudadanía. <risa> Suena como si en la ingeniería biomédica nosotros todo el rato estamos diseñando cosas que pasado mañana ya van a estar en las manos de un paciente. Entonces yo me imaginaba que iba a ser algo así como ah, nos vamos a inventar un montón de cosas y vamos a diseñar esto y mañana vamos a resolver todos los problemas de la medicina. Y pues la realidad es que las cosas funcionan muchísimo más lento y no todas las cosas que nosotros intentamos desarrollar llegan ni siquiera cerca a con un paciente.
1: En enero de 2021... Cuando las vacunas para la COVID, elaboradas con la tecnología de ARN mensajero, comenzaron a llenar los titulares de prensa en el mundo, Ana María publicó un video en su cuenta de Instagram explicando en qué consistía esta nueva forma de enseñarle al cuerpo a generar inmunidad. Para esto, usó sus conocimientos como ingeniera biomédica e investigadora, su experiencia como divulgadora científica y quizás lo más ocurrente modelos del coronavirus, de moléculas y nanopartículas, tejidos en crochet que ella presentaba como una especie de marionetas. Este fue el comienzo de una serie de videos de Ana María, en ocasiones en solitario y otras veces con la participación de especialistas, para hablar de la pandemia y tocar aspectos sobre seguridad, eficacia y efectividad de las vacunas. Contenidos científicos creados justamente para abordar un tema de interés público, pero sobre todo para contrarrestar la falta de información en español y las publicaciones inexactas o mentirosas que circulaban en medios de comunicación y redes sociales.
0: No sé, me parece que ahorita en el periodismo necesita tomarse su responsabilidad comunicativa más en serio. La falta de, de precisión en el lenguaje, el entender bien la fuente primaria, quedarse solo con el titular y sobre todo ahorita están muy de moda los titulares que generan pánico, que en realidad existen solo para generar clics, eso a mí me desquicia. muchas Algunas veces yo doy clic en un titular y el titular ni siquiera refleja lo que está escrito en el artículo.
1: La aproximación de Ana María para explicar las vacunas de ARN mensajero fue novedosa, divertida, pero sobre todo muy clara. Abordó de frente un tema de difícil acceso para quienes el lenguaje de la ciencia nos resulta poco familiar. La publicación fue tan relevante en redes que a las pocas horas ya tenía cientos de reproducciones. Se hizo viral en parte gracias a la difusión que le dieron personas conocidas en la comunidad científica internacional como la epidemióloga colombiana Zulma Cucunuba, investigadora del Imperial College de Londres y quien desde que comenzó la pandemia también se ha puesto en la tarea de postular complejas nociones de epidemiología
0: en un lenguaje cotidiano y de fácil acceso. Yo nunca había querido hablar sobre vacunas porque es un tema que ahorita con el movimiento antivacunas es desafortunadamente, controversial, increíblemente, y es un tema que, por el cual la gente se apasiona mucho y es difícil tener esas conversaciones, Entonces, nunca había querido hablar de eso y estaba reflexionando de qué ironía que ahora justo estuviera hablando tanto de esto como divulgadora científica y yo creo que cuando yo recién empecé con solo mi conocimiento empírico no hubiera sido capaz de hacerlo como le estoy haciendo ahora.
1: Ana María llegó a este video después de pasar años trabajando y aprendiendo acerca de la divulgación científica. A lo largo de estos dos episodios, veremos que en el proceso de poner al alcance de la gente información que usa lenguaje especializado, resulta esencial saber a quiénes se destina el mensaje, cuál es su contexto, qué cosas les interesan. Pero igualmente importante, resulta que quien está transmitiendo el conocimiento, en este caso Ana María, reconozca que incluso para hablar de ciencia, la mirada que tenemos del mundo está condicionada por el contexto en el que crecimos.
0: Yo soy de una región de Colombia que se llama Santander y las mujeres santanderianas tenemos fama... Bueno, no, voy... antes de decir esto voy a decir que mis ancestras santanderianas fueron una parte fundamental de la independencia de nuestro país, y en parte gracias a ello y muchas otras cosas, eh, tenemos fama de ser bravas.
1: En Colombia es habitual escuchar que en los santanderes se habla golpeado, como si las personas de esta región estuvieran enojadas todo el tiempo. La investigadora Estrella de los Ríos matiza este prejuicio popular y señala que las personas en Santander son de carácter tajante y recio, que la gente es aferrada al trabajo y tiene un gran sentido del humor. Esta región del nororiente colombiano está conformada por los departamentos de Santander y norte de Santander, comprende un área que va desde el valle del río Magdalena, sube las montañas de la cordillera oriental y alcanza la frontera con Venezuela. Su posición estratégica que conecta a las sabanas del Caribe con el centro del país tenía una larga historia anterior a la colonización europea que con su llegada le abrió paso a importantes asentamientos que pasaron a ser centros económicos, educativos y políticos.
0: La verdad no es que uno sea bravo, lo que pasa es que en nuestra cultura santanderiana es normal que una mujer exprese su opinión de verdad.
1: Estamos inmersos en la identidad cultural de la que hacemos parte y que en medida significativa guía nuestra manera de ver el mundo, nos da un sentido de pertenencia y define la forma de comunicarnos con las personas que nos rodean. La cultura de nuestro entorno particular enmarca la manera en que usamos ciertas palabras, la selección de vocabulario, algunos de los alimentos que preferimos e incluso muchos de los gestos corporales que utilizamos para expresarnos. Son características que nos hacen parte de un grupo, que nos vinculan con las personas y los espacios que habitamos. Sin embargo, a la hora de aproximarnos a la ciencia, parecería que la cultura debe dejarse de lado en aras de encontrar una mirada objetiva, neutral, con pretensiones de universalidad, válida para cualquiera y en cualquier lugar, por encima del arraigo territorial y de las especificidades culturales. Hoy, abrir la puerta al laboratorio de la doctora Ana María Porras y abordar junto a ella los retos para romper techos de cristal al tiempo que trabaja en la promoción y divulgación de la ciencia permitirá explorar el gusto por una hierba aromática indispensable en las cocinas tradicionales de América Latina y que en cuestión de gustos no acepta puntos medios, el cilantro. Soy Vanessa Villegas y les doy la bienvenida a Carreta de Recetas, un programa sobre cocina, género, política y cultura. Hoy, en Carreta de Recetas, el cilantro, microbios en crochet y techos de cristal, primera parte. Cuando trabajaba como editora de libros de cocina, recibí un perfil sobre el cilantro de un investigador reconocido en el medio. El texto pasó varias veces por mis manos y luego por las de un par de colegas cuando el libro ya estaba por ser enviado a impresión, en esas últimas revisiones en las que las personas que nos dedicamos a la edición tenemos los nervios de punta, algo me sonó raro en esa página que habíamos revisado innumerables veces. El texto apelaba al origen americano de esta hierba aromática tan importante en la cocina tradicional colombiana. Hasta ese momento, a nadie del equipo, incluida yo, se nos había ocurrido verificar el lugar de origen del cilantro, porque parecía obvio, era nuestro. Para quienes vivimos o crecimos en América Latina, quizás con la excepción de Argentina y Uruguay, el del cilantro es un aroma habitual con presencia permanente en cocinas y mercados. Usamos tanto esta hierba que, como ocurre con la cebolla, resulta difícil imaginar preparaciones tradicionales de nuestros países sin su aporte aromático. Su arraigo profundo en las tradiciones culinarias latinoamericanas genera un sentido de pertenencia engañoso incluso para quienes nos dedicamos a oficios que giran alrededor de la investigación y la antropología de la cocina. Así fue como el mismo día que debíamos mandar el libro a impresión, tuvimos que reescribir la página porque el cilantro no es americano. Llegó a este lado del Atlántico en barcos europeos. En estos episodios, Ana María Porras nos mostrará por qué incluso en la ciencia resulta tan inconveniente abstraerse del contexto cultural. Ella, por ejemplo, creció en un entorno que se salía de la norma.
0: Y yo creo que en mi familia yo crecí y yo creo que yo nunca supe que ser mujer ingeniera era algo no tan normal, sino hasta que llegué a la universidad, que es súper loco porque obviamente la mayoría de niñas no, en el mundo no crecen así.
1: En 2021, es posible que para la mayoría de quienes escuchan este programa, sea normal que las mujeres estudien ingeniería o ciencias. Sin embargo, pasada la primera década del siglo XXI, las cifras todavía contradicen esta percepción y señalan que las ingenierías, junto con las ciencias exactas, se cuentan entre las disciplinas con menos participación de mujeres. Entonces, lo que era normal en la familia de Ana María resultaba anormal por fuera de su entorno e incluso hoy se saldría del promedio.
0: Mi mamá es doctora en Ingeniería de Sistemas, eh, bueno, ya se pensionó, pero fue profesora en la UIS, fue vicerrectora académica, bueno, la UIS, Universidad Industrial de Santander, fue vicerrectora académica de la universidad, fue la primera consejera mujer en el Consejo Nacional de Acreditación que acredita o avalúa todas las universidades en Colombia. Eh, mi tía es química, mi tía Geña es profesora de química, y tengo muchísimas primas mayores que son ingenieras, una prima doctora, pero yo creo que ni, ni mi hermana ni yo nunca, o sea, nosotras nunca supimos cuando éramos chiquitas que, que fuera raro.
1: Volvamos a la pregunta, ¿qué tan salida de la norma pudo haber sido la experiencia de Ana María?, los datos compilados por las autoras del libro Científicas de Acá ayudan a ponerla en contexto. Según la UNESCO, en 2017 la participación femenina en la ciencia en el mundo fue del 29%. Ahora escuchen los datos de Argentina, que es uno de los países de América Latina con historia más larga y sólida de representación femenina en la ciencia y por lo mismo está entre los países latinoamericanos que tienen mayor número de mujeres trabajando en entidades dedicadas a la investigación científica. El Registro Unificado y Normalizado del Personal Científico y Tecnológico en la Argentina señala que para el 2020, el 59.5% de las personas trabajadoras de la ciencia eran mujeres y el 40.5% varones. Hasta aquí, entonces, la experiencia de Ana María debería coincidir con la de muchas niñas y mujeres. Bueno, al menos si ella fuera argentina. Sin embargo, al analizar los datos más a fondo, las autoras de científicas de acá encontraron que cuanto más se sube en el escalafón de investigación, menor es el porcentaje de mujeres.
0: De hecho, dicen En las categorías más altas y los cargos de investigación de mayor jerarquía, el porcentaje de mujeres y varones se invierte con respecto a lo que ocurre a nivel inicial, que corresponde a las personas becadas.
1: Las cifras son reveladoras. Mientras el 38.5% de las becas postdoctorales son asignadas a varones, cuatro escalones más arriba, en los cargos superiores, los varones alcanzan el 75.4% de los puestos. Esto se conoce como efecto tijera. Lo explico de otra manera. En la Argentina, las mujeres obtienen la mayoría de becas doctorales y postdoctorales y a pesar de ello, algo les impide llegar a cargos de decisión y se quedan en los puestos intermedios. Ahora consideren dos cosas. Las directrices las toman quienes están en los niveles más altos. Asimismo, es en los cargos elevados donde se pagan los salarios más sustanciosos. Que la mamá de Ana María hiciera un doctorado la sacó del promedio de mujeres de su generación en Colombia. Pero lo que definitivamente la hizo una mujer que se sale de la norma fue haber alcanzado esos esquivos puestos altos tanto en la Vicerrectoría Académica de la UIS como en el Consejo Nacional de Acreditación. <risa> Si bien para Ana María parecía obvio elegir una carrera científica, el encuentro con la ingeniería biomédica no fue un camino fácil, pues en Colombia ni siquiera existía.
0: Y a mí me gustaban las matemáticas, me gustaba la biología, mis papás son ingenieros, entonces como que me gustaban las ciencias, pero nada me llamaba la atención. En esa época, eh, y bueno, y todavía, está como de moda ser ingeniero, pero las ingenierías tradicionales no yo no me imaginaba, no sé, en, en trabajando, haciendo computadores o carros o cosas así. Yo estaba a punto de graduarme del colegio y mi mamá viajó a la Universidad de Antioquia y allá hay bioingeniería. Y ella llegó súper contenta y me dijo como, ya, encontré lo tuyo. Hay una carrera que sí combina la ingeniería y la biología. Yo no sabía que eso existía. Empezamos a investigar y entre más investigaba, porque a mí lo que me gustaba era la biología, pero de los humanos, no digamos de cultivos, que era lo que, lo que estaban haciendo en esa época en la Universidad de Antioquia. Y así llegamos, gracias a Google, a la ingeniería biomédica. En, en esa época, en el 2005, eran muy poquitos los programas de ingeniería biomédica en Colombia. Y pues hicimos como el gran sacrificio económico familiar que, eh, de venirme a Estados Unidos y así fue como llegué yo a Estados Unidos.
1: El cilantro es uno de los condimentos más antiguos de los que se tiene registro y es la hierba fresca de mayor consumo en el mundo. A pesar de que los datos parecerían apuntar a un consumo global de esta planta, el Oxford Companion on Food, una fuente obligada para abordar el tema alimentario, dice,
0: El aroma del cilantro ha sido comparado con el de una cama plagada de chinches.
1: También se lee en sus páginas que las personas de origen europeo suelen tener dificultades para superar la aversión inicial al cilantro. Este rechazo contundente se llama cilantrofobia y tenganla presente porque va a condimentar estos episodios. Ahora, recuerden que el cilantro no es americano y aunque podría resultarle extraño a algunas personas, la relación de esta planta con Europa es estrecha. Pero vamos por partes, arranquemos por el comienzo. El origen del cilantro, Coriandrum sativum, parece estar en la cuenca mediterránea. Los vestigios más antiguos de esta hierba fueron encontrados en la cueva Nahal-Gemar en Israel y datan del año 6000 antes de la era común. Se cree que alrededor de esta fecha las comunidades humanas expandieron el uso del cilantro desde la región del levante mediterráneo, es decir, del territorio que ahora corresponde a Siria, el Líbano, Israel, Palestina y Jordania, hasta Egipto, Armenia, Turquía, Grecia, Italia e incluso al sur de Rusia. ¿A qué se debió esta dispersión? Hay pistas que permiten conjeturar sobre la importancia del cilantro para los grupos humanos de dicha región. En el Antiguo Testamento se lo usa como referencia para describir el maná, el pan enviado por Dios. Dice el libro del Éxodo.
0: Los israelitas dieron a este alimento el nombre de maná. Era parecido a la semilla del cilantro, blanco, y tenía un sabor como de torta de harina de trigo amasada con miel.
1: Por otro lado, gracias a las tablillas de pilos que datan aproximadamente de 1450 antes de la era común, escritas en el sistema llamado lineal B, una forma de escritura silábica que precedió al alfabeto griego, se especula que en la antigua Grecia había extensos cultivos de cilantro que aparentemente era usado, entre otras cosas, para perfumería. Rastros arqueológicos de semillas de cilantro encontradas en Macedonia coinciden con estas fechas y parecen corroborar la hipótesis basada en la interpretación de las tablillas. Y es que comunicar, interpretar una lengua, va más allá de conocer el significado de las palabras. Hay que tener en cuenta el contexto. Ana María había estudiado una carrera científica en un entorno angloparlante y había tomado talleres de divulgación de la ciencia en ese idioma. Esto le permitió afinar su manera de comunicar para estar sintonizada con su audiencia.
0: Toda la investigación en divulgación científica, todos mis referentes en divulgación científica me han enseñado un montón sobre cómo hacer para conectar con la gente y que la gente de verdad escuche tu mensaje. sí, Porque los científicos muchas veces vemos a las personas como como una vasijita para flores vacía, sí, y que nosotros les vamos a básicamente vomitar un montón de información y esa vasijita se va a llenar de conocimiento y se van a ir felices y ya. Pero obviamente las personas no son vasijas vacías, sino que son personas que ya tienen toda una manera de ver el mundo y lo que nosotros tenemos que hacer es contarles historias, relacionarnos con las personas, entender por qué piensan como piensan y ayudarles a, a encajar lo que les estamos diciendo sobre las otras visiones que ya tienen del mundo. Y esas son cosas que son muy sutiles y son cosas que uno aprende con el tiempo.
1: Pero recibí un golpe de realidad. Ana María es latinoamericana y el español es su lengua materna.
0: Eh, yo empecé mi divulgación científica en inglés y como a los dos meses, me acuerdo que una prima me dijo que le parecía súper chévere lo que yo hacía, pero que ella no entendía. Y ahí me puse a investigar y me puse a investigar cómo hacía la gente, si la gente en una misma cuenta tenía español e inglés, bla, bla, bla. Y lo que me di cuenta era que, en comparación al montón de personas que estaban empezando a divulgar ciencia en redes sociales y en internet en general en inglés, lo que había en español era muy, muy, muy poco.
1: Y a medida que comenzó a incursionar en la divulgación de la ciencia en español, su formación dentro del sistema académico estadounidense se convirtió en un obstáculo tanto para comunicar como para conectar con su audiencia.
0: Pero al principio yo ni siquiera me sabía un montón de palabras. Muchísimas palabras no me las sabía y le, les tenía que preguntar a mis amigos de acá. Casi que, ¿cómo se dice pipeta en español? O sea, cosas de ese estilo, cosas que como científico uno debería saber. Eh, pero es increíble a uno cómo se aleja a veces de su propia lengua materna al empezar en una vida de científico. Eso también ha sido eh, un reto grandote.
1: Como lo hemos visto a lo largo de varios episodios de Carreta de Recetas, la lengua es el reflejo de un sistema de pensamiento, de una cultura. Así, Ana María debió reconectar con su lugar de origen para que sus palabras expresaran ideas que tuvieran sentido en un contexto hispanoparlante latinoamericano, colombiano, santanderiano.
0: Y eso fue lo que me motivó a empezar ya mi cuenta en español, Anaerobias, que es donde me pueden encontrar todos los micromartes. Y ahí me encontré con un montón de retos. Bueno, uno, que normalmente muchas veces las personas, como se si empiezan a interesar tanto por lo que tú dices, que te piden fuentes primarias de, del conocimiento y casi todo está en inglés. Entonces a veces uno sufre mucho porque, porque no hay fuentes primarias de ciencia en algunos temas en español. Eso es difícil.
1: En español hay varios vocablos para referirse al cilantro, y como quedó en evidencia en el episodio de los frijoles, la diversidad de nombres es reflejo de la importancia que un alimento tiene en una cultura. El Coriandrum satium también se llama coriandro, cilantro o culantro europeo, perejil chino, dania o culantro castilla. Y para que no haya confusiones, el cilantro del que estoy hablando es la hierba con hojas de tres lóbulos redondeados, tallos largos, raíces leñosas y aromáticas. Cuando va a florecer, las hojas del cilantro se transforman en filamentos delgados y sus flores tienen pequeños pétalos blancos, asimétricos y centro violáceo. Sus semillas redondas y de color crema también son muy aromáticas. Todas estas indicaciones para distinguirlo de otro cilantro de hoja ancha y alargada, muy popular en diversas regiones de América Latina y el Caribe, también llamado culantro, cimarrón, recao, chillangua, cilantro habanero o sachaculantro. Aquí se trata del eringium fetidum y ténganlo presente porque de él hablaré en el próximo episodio. Fíjense que acabo de hacer divulgación científica básica y a pesar de ello, tanto ustedes como yo debemos hacer un esfuerzo para asegurarnos de que estamos hablando de la misma especie vegetal. Y consideren también que la confusión lingüística entre los dos cilandros mencionados se restringe a América Latina y el Caribe, pues es en esta región del mundo en donde conviven ambas especies con el español como lengua común. En el resto del mundo, esto no es un problema, al menos no uno lingüístico. Ana María comenzó a reconocer problemas que las personas de su país y su región tienen a la hora de abordar contenido científico de calidad, problemas que no existen en el contexto angloparlante. Además, debía calcular cuál era la capacidad real de su público para entender la lengua que predomina en la ciencia y ofrecer soluciones en español.
0: Una compañera mía, Valeria Ramírez, ella publicó también un estudio en Colombia donde habla de cómo eh, la habilidad para hablar inglés en nuestro país, esto no es un secreto para nadie, se correlaciona directamente con tu capacidad socioeconómica. Entonces estamos hablando que simplemente por haber he eh, tenido más medios económicos como es en mi caso que yo estudié en un colegio bilingüe ya inmediatamente significa que probablemente tenga un mayor acceso a la información científica
1: Ana María habla del texto de la bióloga y divulgadora científica Valeria Ramírez titulado consecuencias de la hegemonía del inglés en la ciencia el caso de los doctorandos colombianos en ciencias biológicas
0: por ejemplo si yo ahorita quiero revisar uno de estos artículos sobre los estudios clínicos de las vacunas de la ARN mensajero. En este momento solo están disponibles en inglés.
1: Valeria Ramírez indica que para 2019 el 90% de la información científica en el mundo estaba escrita en inglés. Esa bien llamada hegemonía lingüística tiene consecuencias enormes para las personas que aspiran a seguir una carrera de ciencias, pero también para quienes como yo hacemos contenidos relacionados con ellas. Mi experiencia produciendo carreta de recetas coincide con lo que narra Ana María, pues para verificar datos, compilar y contrastar la información que termina plasmada en los guiones de cada episodio, mis fuentes principales están en inglés porque lo que encuentro en español relacionado con los alimentos suele alejarse del plano científico y etnobotánico y apunta a los gustos personales y costumbres. Sin embargo, esas referencias en inglés tienen problemas. Son textos científicos pensados y escritos desde y para el norte global. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en los estudios sobre los ingredientes se habla de los productos del sur global desde la mirada de lo exótico, de lo que se sale de la norma. En un estudio sobre la mantequilla, por ejemplo, la autora se ufanaba de haber visitado los cinco continentes para hacer su investigación, pero jamás habla de la mantequilla y productos lácteos en América Latina. Para ella, América estaba contenida en Estados Unidos, a pesar de que las pasturas de Wisconsin poco o nada tienen que ver con las de los Andes o la Pampa, y mucho menos con las realidades de las personas que producen mantequilla en cada uno de estos contextos. El ejemplo se repite una y otra vez. Una aproximación al cilantro, elaborada por quienes investigan sobre él en inglés, dejaría por fuera aspectos lingüísticos como el que mencioné hace un momento. Pero además, si el estudio de esta planta aborda prácticas culturales divergentes entre el norte y el sur, entonces las investigaciones publicadas en inglés podrían pasar por alto o incluso imponer una percepción extraña sobre el cilantro.
0: Sí, nosotras, bueno, junto a mi coautora, Melissa Cristina Márquez, nosotras eh, propusimos un montón de cosas en nuestro artículo. Se trata del artículo
1: La comunicación de la ciencia en diversos idiomas es clave para su efectividad.
0: Son muchas, pero hay pequeñas cosas que podemos que podemos hacer todos y que pueden hacer en diferentes niveles, ¿verdad? Como, por ejemplo, las revistas científicas y académicas, por ejemplo, podrían proveer resúmenes de los artículos en idiomas distintos al inglés. Sobre todo, por ejemplo, no sé, a veces hay artículos que describen la biodiversidad de reptiles, por ejemplo, o de insectos en Colombia. Entonces sería importante que ya que esta investigación es pertinente específicamente a Colombia, que al menos un resumen estuviera disponible en español. Para los medios de comunicación, sería chévere que cubriéramos más las historias de científicos locales para que nosotros también supiéramos lo que está pasando en nuestro entorno, qué soluciones están proponiendo a nuestros propios problemas locales.
1: El problema es complejo y de largo aliento. Se debe abordar desde políticas estatales, pero también articulando iniciativas individuales.
0: Digamos yo, Melisa, nosotras tenemos nuestro trabajo como científicas y estamos haciendo todo esto aparte entonces cómo hacemos para unir esfuerzos de tal manera que sea de pronto un poquito menos desgastante a nivel individual y podamos hacer más cosas como, un, como una red de divulgadores científicos
1: Recetas para saber quiénes somos para encontrarnos en las diferencias Recetas para reconocernos Recetas de una carreta que carga ingredientes, personas, migraciones. Esto es Carreta de Recetas. La farmacopea egipcia que incluye el papiro Evers que mencioné en el episodio anterior y data de 1550 antes de la era común, tiene el cilantro como un medicamento muy valioso, en particular por su capacidad de bajar la fiebre aplicado en forma de compresas sobre la frente. Recuerden que el imperio egipcio se desarrolló a orillas del Nilo y su zona inundable, lo que implicaba épocas del año infestadas de zancudos o mosquitos transmisores de enfermedades. Tanto el tónico para bajar la fiebre como el antídoto para el veneno de serpiente se preparaban a partir de la infusión de semillas de cilantro. A partir de ellas también se elaboraban emplastos para tratar las infecciones de la piel, además de bebidas contra los parásitos intestinales y enfermedades como el cólera. La tumba de Tutankamón da pistas de la importancia del Coriandrum sativum para esta cultura. Ocho canastas de semillas de cilantro fueron enterradas junto al faraón como ofrenda. Acá debo anotar que si bien para quienes estudian el Antiguo Egipto allí se distinguía claramente la hierba de sus semillas, pues así queda en evidencia en los jeroglíficos, no se ha podido determinar si esta comunidad humana aprovechaba tanto las hojas como los tallos. Ana María insiste en el punto, una traducción no es suficiente para comunicar la ciencia, mucho menos para expresar ideas científicas.
0: Se da uno cuenta, por ejemplo, que cuando estamos consumiendo noticias de, de periodismo científico en muchos periódicos colombianos, a veces lo que estamos leyendo es la traducción de un artículo que originalmente está en inglés, y si hacemos una simple traducción, Muchas veces lo que pasa es que estamos consumiendo esa, esa información desde ese punto de vista eurocéntrico y ahí puede que sin darnos cuenta estemos absorbiendo toda otra manera muy distinta de, de visualizar la información que de pronto ni siquiera va con, con nuestra manera de ver el mundo como en latinoamericanos.
1: Y no solo eso, la hegemonía del inglés como idioma de la ciencia es una de las caras de lo que se conoce como colonialismo científico. Resulta imposible resumir este concepto en un par de párrafos, así que trataré de dar algunas ideas generales de su alcance de por qué esto es un problema para quienes vivimos en el sur global. El colonialismo científico parte de la idea tan problemática como arraigada e impuesta desde los países europeos de que su llegada como colonizadores a los territorios fue el comienzo del fin de la barbarie y el primer paso hacia la civilización de los pueblos que allí habitaban. Acá voy a citar a Paola Villafuerte del Observatorio de Innovación Educativa de México.
0: En estas circunstancias, la ciencia se utilizó para establecer una jerarquía definitiva en función del poder europeo, donde el pensamiento hegemónico se posicionó como verdad absoluta e indiscutible, y terminó por monopolizar el conocimiento.
1: Sin embargo, detectar el colonialismo científico no es una tarea sencilla, pues vivimos en él, es parte del sistema de pensamiento occidental. Piensen por ejemplo en el mapa mundi que todos conocemos y que fue diseñado para tener a Europa en el centro visual. En esa representación del mundo, las proporciones de los países fueron alteradas para mostrar al norte global tanto o más grande que los territorios del hemisferio sur. En realidad Estados Unidos, Canadá, los países de Europa Occidental, Rusia y China son mucho más pequeños de lo que nos muestra el mapa mundi. Brasil, por ejemplo, con 8 millones y medio de kilómetros cuadrados de superficie, parece más pequeño que Groenlandia, que tiene cerca de una cuarta parte de su tamaño, con menos de 2 millones 200 mil kilómetros cuadrados. O África, con más de 30 millones de kilómetros cuadrados de superficie, se representa más pequeña que Groenlandia. Hagan la búsqueda en Internet. Los resultados les darán mucho para pensar. Ana María comenzó a cuestionarse al respecto cuando estaba a punto de terminar su doctorado.
0: Bueno, ya cuando estás a punto de graduarte, como dices, estás terminando tu doctorado, eh, tú empiezas a pensar como, uff, bueno, no sé lo que me gustaría trabajar ahora. A mí, por ejemplo, yo llevaba mucho tiempo eh, trabajando más que todo en enfermedades que afectan a muchas personas, eh, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y yo, por ejemplo, pensaba en, pero es que yo soy de Colombia, ¿yo por qué estoy estudiando estas cosas? Entonces, yo quería estudiar algo que estuviera más relacionado a la salud global.
1: Esta reflexión le dio un giro a la carrera científica de Ana María y la enfocó en el estudio de la microbiota intestinal, es decir, de la investigación de los microorganismos que habitan en los intestinos, pero de eso hablaremos con más detalle en el próximo episodio. Como parte del proceso de hacerle contrapeso a su visión de científica formada en Estados Unidos, Ana María se vinculó como instructora a los clubes de ciencia del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología de Colombia.
0: Eso, por ejemplo, es algo, yo trabajo muy de cerca con una organización que se llama Clubes de Ciencia Colombia. Nosotros llevamos, bueno, un club de ciencia es un proyecto que normalmente, sí, bueno, en la presencialidad dura una semana y va un instructor basado en Colombia y un, instru un instructor o instructora eh, basado en otra parte del mundo y juntos eh, diseñan un, un, como toda una experiencia científica que dura una semana. Yo fui instructora en el 2019 y hablar con niñas es otra cosa, porque ellos tienen otra manera muy distinta de ver el mundo, hay que mantenerlos todo el tiempo muy emocionados, muy intrigados. Igual que cuando uno va a poblaciones rurales, lo, lo más importante es como entender cuáles son las necesidades de esa, de esa población, pero no solo las necesidades, también eh, la motivación. Algo que intentamos hacer mucho en clubes de ciencia cuando vamos a poblaciones rurales es... Eh, no solamente cuáles son las necesidades, pero nosotros también qué podemos aprender de esas comunidades y, y cómo podemos hacer para que estos clubes que llevamos estén bien integrados dentro dentro de las cosas que ya son importantes para la comunidad y dentro del conocimiento que ya tienen.
1: En la práctica, esto es un reto. ¿Han hecho el ejercicio consciente de evitar imponer su mirada del mundo cuando hablan con personas de comunidades rurales, racializadas o incluso de menor capacidad económica que ustedes? ¿No nos ocurre acaso que asumimos que nosotros, en circunstancias totalmente distintas y de privilegio, creemos tener una mejor solución que estas personas en sus circunstancias propias? La evidencia escrita como prueba de algo es un legado del colonialismo científico que apenas hace poco se está cuestionando. Sin duda, los escritos son puntos de partida valiosos. Sin embargo, privilegiar lo escrito, sobre las tradiciones orales, los usos y costumbres transmitidos por generaciones que no dejan vestigio textual, es, de nuevo, desconocer un espectro amplio del conocimiento y, además, una imposición de la forma europea de hacer las cosas. El uso del cilantro en la cocina está documentado por una buena cantidad de textos. Las recetas más antiguas que apelan a su uso en estofados están fechadas cerca del año 2000 antes de la Era Común en las tablillas de arcilla con escritura cuneiforme encontradas en Mesopotamia. En documentos del Imperio Asirio del siglo VII antes de la Era Común y hallados en el territorio que corresponde a los actuales Irán, Irak, Siria y Jordania, también quedó constancia del cultivo del cilantro. De los usos culinarios egipcios sabemos de al menos dos recetas una que apela al uso del cilantro, pimienta y comino para condimentar calabazas antes de asarlas y la segunda de una salsa elaborada con cilantro, pimienta, uvas, pasas y vino que servía para adobar pescados. Se sabe también que los vinos infuncionados con ajo y semillas de cilantro eran usados como estimulantes y afrodisíacos. Esta hierba llegó a la India y China según se ha inferido justamente a través del comercio de especias que dominaba el pueblo persa y de nuevo, del cultivo de cilantro que de evidencia escrita en el Manual de Agricultura China que data del siglo V antes de la Era Común. A diferencia de lo que ocurre en Egipto, en China sí fue claro que tanto las hojas como las semillas eran importantes y estas últimas estaban asociadas con poderes espirituales como la inmortalidad. Las tradiciones culturales y creencias de los pueblos muchas veces no encajan en la ciencia occidental. Ana María hace parte de un grupo de personas que le apuesta a entender esas miradas, pues para ella es claro que también hay muchas cosas que aprender de esos saberes, de esas preguntas y que la ciencia sale ganando en este proceso.
0: Si no tienes referentes, personas que se vean como tú, que hablen como tú, que suenen como tú, de pronto primero ni siquiera te puedes imaginar que puedas llegar a ser un científico. Entonces ahí ya hay un problema en el que... Eh, le estamos quitando a muchas personas la posibilidad de verse como científicos.
1: El entorno en el que creció Ana María le había permitido tener referentes femeninos e imaginarse como una científica. Ese contexto resultó favorable para decidirse por la ciencia y luego para darle peso a sus convicciones que la llevaron a hacer divulgación científica y asumir una cierta manera de enfocarla. En alguna medida, estos fueron los privilegios que la distinguen de otras personas, como si fueran el condimento que le aportaba un sabor peculiar a su paladar.
0: Tenía muy presente la importancia de la mujer en la ciencia, la importancia de la mujer en la ingeniería, como por mis experiencias personales, pero no era algo que necesariamente conectara al uso del lenguaje. Y con el tiempo, me, 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 pues si uno se pone a pensar, la verdad es que, bueno, a ti te dicen los científicos, los ingenieros biomédicos, uno que se imagina, pues en su gran mayoría, hombres.
1: Para Ana María, este ejercicio comienza desde la manera de escoger las palabras que usa como divulgadora de la ciencia.
0: Entonces en español está la E. ¿Será que sí si uso la E? ¿Será que no uso la E? Entonces ahora estoy intentando aprender a utilizar estas herramientas y de tal manera que todas las personas que me escuchen se sientan incluidas y volver a esto que decía antes, que es que cuando pensemos en quién puede ser un un ¿Quién puede estudiar ciencia o ingeniería? Eh, que se imaginen a todo tipo de personas y no se imaginen solamente a un hombre heterosexual. Uh -huh. Blanco, exacto, etc.
1: Las personas que hacen ciencia y divulgación científica deben tener en cuenta que los problemas ni son iguales en todos los territorios ni tienen las mismas prioridades. Hacer y pensar la ciencia desde y para América Latina es indispensable. En este punto, el libro Científicas de acá puede ayudar a esclarecer la idea.
0: Como señala la epistemóloga Sandra Harding, un problema no existe si no hay una persona o un grupo de personas que lo defina como tal y que de hecho lo padezca. Un problema es siempre un problema para alguien. Si la investigación científica es la búsqueda de respuestas a nuestras preguntas, necesitamos diferentes perspectivas y miradas sobre los distintos problemas. En un sistema pensado por y para el varón blanco, cis, heterosexual, los problemas de las mujeres y de otras identidades no son objeto de estudio. Necesitamos diversidad en la ciencia para hacernos otras preguntas.
1: Al igual que ocurrió con el aceite de oliva y la cebolla a los que me referí en episodios anteriores, en Roma el cilantro fue un ingrediente importante y gracias al crecimiento del imperio romano, el uso de las semillas en la cocina se extendió por toda Europa, incluidas las islas británicas. Y si tienen dudas de qué tan importante fue su integración a las cocinas del Viejo Mundo, en territorio germano sobreviven las instrucciones para cultivar cilantro en el Acta Legislativa Capitulare de Bilis, emitida por el emperador Carlomagno Magno en el año 812, en donde ordena cultivar un centenar de especies vegetales en los jardines reales. En la lista de plantas comestibles también se encuentran comino, pepino, melón, estragón, anís y berros. Pero si el siglo IX les parece muy lejano para rastrear el uso del cilantro en el continente europeo, un vistazo a la culinaria vigente habla del uso de las semillas de cilantro como ingrediente importante. Es aromatizante en cervezas alemanas, condimento en panes de centeno rusos y encurtidos nórdicos, mientras las hojas frescas son infaltables en guisados portugueses. Ana María sabe que la representación importa. Cada día le resulta más evidente que de personas como ella depende que la academia y la ciencia se abran a realidades a las que llevan siglos cerrándoles la puerta.
0: Algo que sí, con el tiempo, cada vez me molesta más y más, y que es, es algo por lo que se ha vuelto, sobre todo en estos últimos cuatro años, más una pasión mía, es que la proporción de mujeres latinas en mi disciplina es increíblemente baja. De acuerdo a datos del 2018, en todo Estados Unidos, en las facultades eh, de Ingeniería Biomédica o Bioingeniería, solo hay ocho profesoras latinas, ¿sí? O sea, yo voy a ser una de menos de diez en un país gigante con miles, bueno, no miles, pero cientos de programas de Ingeniería Biomédica. Por esto mismo sé a nivel personal que la representación que verse representado importa, porque a mí con el tiempo entre más avanzo, entre más he avanzado en mi carrera, cada vez hay menos y menos y menos latinas, empieza uno a preguntarse como bueno, será, ¿será que yo sí puedo? O sea, si las demás no pudieron, ¿Será que las personas como yo sí podemos hacer esto? ¿Será que la forma como yo veo el mundo es muy distinta? ¿Será que los problemas que a mí me interesan, no sé, no son interesantes?
1: En el próximo episodio, Ana María Porras contará sobre su faceta como artista de coroche y de su esfuerzo para divulgar la ciencia con enfoque interseccional. En tanto, los referentes femeninos en la ciencia seguirán marcando el diálogo. También hablaremos del sentido del gusto y su relación con la genética, de cómo se construyen y deconstruyen categorías culturales como el sabor y, por supuesto, de la profunda relación del cilantro con América Latina. Ana María Porras es doctora en Ingeniería Biomédica, divulgadora científica y artista de crochet. Su trabajo en español lo encuentran en la cuenta de Instagram arroba anaerobias y en inglés en anamaporras. Las autoras del libro Científicas de acá son Julieta Elfman, Carolina Adad, Julieta Alcaín y Valeria Edelstein. Fue publicado por Tanta Agua Editorial en Buenos Aires y está disponible como publicación digital. Los fragmentos fueron leídos por su editora Julieta Elfman. Gracias a Agustina Benali por haber sido el puente para conocer a estas genias. El fragmento de Paola Villafuerte fue leído por la mercadóloga mexicana Ana Victoria García. La música de las cortinillas son piezas compuestas e interpretadas especialmente para Carreta de Recetas por el compositor Ricardo Gallardo, director artístico de Tambuco, ensamble de percusiones de México. El resto de la música es cortesía del compositor colombiano Felipe Pérez Uribe, extraída de la banda sonora original de la película Visitas. Ricardo Rosenthal es escritor y especialista en música. Hace el diseño de sonido de este programa y es mi equipo de producción. La investigación y el guión son hechos por mí, Vanessa Villegas Solórzano. A todas las personas que nos apoyan en Patreon, mil gracias por la confianza y por aportar al arduo trabajo de investigación detrás de cada episodio. Y a quienes no se han sumado todavía, les invito a vincularse al programa de membresías para que continúe esta rica conversación sobre los alimentos. Carreta de Recetas es un programa de cocina, género, política y cultura. Para más recetas e historias migrantes, visiten la página web carretaderecetas.com.